0: Keď sa vás niekto opýta, čo robíte cez víkend, tak v sobotu nemôžete. V sobotu ste doma a tešíte sa na nový nábytok. Lebo Kondela rozváža aj v, aj v sobotu. Nechajte si v sobotu priviesť napríklad rozkladaciu pohovku Caprera so zľavou 29% len za 299 eur. Alebo štvordverovú skriňu so zrkadlom Matisa so zľavou 40% len za 239 eur. Alebo sedačku Bon v tvare písmena U so zľavou 50% len za 499 eur. Kondela má 95% tovaru skladom a privezú vám to do 48 hodín dokonca aj v sobotu. A to, že teraz máte dopravu pri nákupe nad 50 eur zadarmo, je veľká vec. Kondela SK.
1: Veľmi veľa diskotékových náhravok, originálnych náhravok z tých 70. rokov začína normálne veľkými sláčikmi, ale ktoré hrajú tanečnú hudbu. Čiže keď si zoberieš že sláčiky, to vtedy vždycky boli spojené buď s klasickou hudbou, alebo s hudbou nazývame to takého nazývame to vážnejšieho charakteru, alebo niečo podobné. A tu zrazu sláčiky boli súčasťou tanečnej hudby. No a o dýchoch ani nehovorím, tak samozrejme že tam tie dychy vedia ten tanečný rytmus veľmi umocniť, veľmi ho zvýraziť nejakým spôsobom, ale tie sláčiky sú pre mňa symbolom, že to sú 70. roky. Ten zvuk je tak charakteristický, tak jednoznačný, že nikde Indi sa nevyskytoval ani predtým a ani potom.
2: My si dnes v tomto podcaste o ére disco spomenieme najvýznamnejších interpretov z téry, najvýznamnejšie hity. Nie, mám tu pre vás nejaké story behind, teda tie, tie príbehy, ktoré za tými piesničkami sú, ale niečo si aj povieme o profesi disťoké, ak dovolíš. To je profesia, o ktorej som dokonca napísal knihu, ktorá na jeseň vyjde von a tí DJ boli mimoriadne dôležití, pretože tam prišlo k tomu, že keď v tých 60. rokoch v tých kluboch väčšina boli live kapely, tak zrazu v tých 70. rokoch sa tam ocitli tí DJ, ktorí púšťali z gramofonu platne. A rád by som povedal pre tých ľudí, aby vedeli, že Prvý d jockey, bol istý DJ Heinrich v roku 1959 v klube Scotch Club v, Nemeckom, v západo-nemeckom meste Aachen. Tam sa nachádzal klub, kde stále hrávali kapely a chodili tam ľudia cez víkendy tancovať, ale odrazu tam bol nejaký problém, lebo jeden týždeň kapela neprišla, druhý týždeň im to zrušila a ten majiteľ sa tak nejako nahneval a oslovil miestneho novinára, amatérskeho fanušika hudby a do toho zariadenia Scotch Club kúpili miesto tej výbavy pre tú hudobnú skupinu Gramofon. A ten človek tam proste prišiel v ten piatok, to je normálne špecifický deň, prvá diskoteka vo svete, bolo to teda v tom spomínanom roku 1959, a tento miestny novinár alias DJ Heinrich tam prišiel a púšťal z gramofonov tie nahrávky v tej, v tej doby a on do tých nahrávok, do toho mikrofónu je rozprával, on ich uvádzal. <laughs> Preto je, to je vlastne naozaj podľa Wikipédie prvý disjokej, ale uvádzajú to aj renomovaný DJ, že tento človek bol prvý ako keby disjokej. A v tej ére disco Mali veľmi významnú rolu jednak diskotékové kluby, vychytené kluby, najmä teda, báme sa tej americkej diskotéke. Manhattan na Studio 54. Áno, presne 54. tak. Tam boli kluby ako... Paradise Garage, Studio 54, Club Sky a mnoho ďalších klubov, aj tá Dance A tam chodila tá newyorská smotánka. V tom období, ak to na začiatku tých 70. rokov vzniklo, to disko. Hudba disko bola vlastne zmes nejakej hispánskej, afroamerickej, latino-talianskoamerickej, gay community. Takto to bola celá taká fúzia. Toto všetko sa tam našlo. Tie
1: všetky vplyvy sa tam nejakým spôsobom premietali. Z môjho pohľadu je disko éra, tam tam čo bolo Černoské vydavateľstvo, ktoré objavilo všetkých dôležitých interpretov Černoskej hudby v Amerike, tanečnej hudby teda mám na mysli, Marvin Gaye, Stevie Wonder, konec Michael, Michael Jackson a podobne. Čiže vlastne to, čo v 60. rokoch nejakým spôsobom naštartovalo, to sa naplno prejavilo v 70. rokoch, ale vtedy už do tej Černoskej hudby začali v vozdovkách troška kafrať aj Belosi, keď to pozeráme z tohto hľadiska. A už tu hudbu si svojím spôsobom interpretovali aj ľudia mimo Ameriky. Nazveme to ten vplyv talianskej alebo francúzskej hudby alebo Američanov, ktorí žili v Európe, čiže to je celý príbeh Boniem a Franka Feriana alebo niečo podobného, čiže z niečoho, čo bolo primárne americké a primárne černoské, sa stala naozaj že celosvetová vlna, kde ten základ, už do toho základu vchádzali tie vplyvy naozaj z celého
2: sveta, minimálne teda z Ameriky a z Európy. Keď dnes sa hovorí o tom multikulturalizme, o tom všetkom, tie transgender a taký ten liberalizmus tak musím povedať, že práve na začiatku tých 70 rokov v ére vzniku toho diska to bolo najvypuklejšie. Tu atmosféru tí ľudia prirovnávajú naozaj, že k úžasnému stavu, pretože keď, keď dnes spomínajú tí renomovaní DJ o tom, ako to tam bolo, tak vraví, že v tom diskoklube sa stierali tie majetkové rozdiely, stierali, tam nikto neriešil rasu. V 70 rokoch, kedy v Amerike naozaj ešte to nebolo zďaleka, zďaleka také, že tam naozaj boli na tom severe, na tom juhu rozdiely tých rozličných. Raz, tak odrazu v tých disko kluboch to nebolo. Dokonca ty gay komunita spomína, že ak oni v 60. rokoch mali veľké problémy sa prejaviť, tak jak prišla tá disko oni boli úplne otvorene homosexuálni, aj muži, aj ženy. Chodili do tých klubov, kde boli aj tie heterosexuálni ľudia a neboli s tým žiadne problémy. Išlo o úžasnú znášanlivosť, išlo o obdobie lásky. Čiže v tomto smere na to spomínajú oni veľmi pozitívne. Keď som vraval, že budem hovoriť o tých dj je dôležité si povedať, že v tých kluboch, ktoré si ty spomínal, ako Studio 54 a a hrávali vtedy najrenomovanejší DJ. Tí kľúčoví dj tej doby, ako boli Jim Burgess, Larry Leven a Frankie Knuckles, to boli traja, Karen dj všetci traja títo dj keď boli otvorení homosexuáli. To boli nielenže dj keď, ktorí boli populárni v tých kluboch, ale Frankie Knuckles robil ešte v 90. rokoch remixy a proste on bol aj spojený s elektronickou hudbou. Tí ľudia, všetci traja títo dj ktorých som povedal, okrem toho, že boli otvorení homosexuáli, strašne skoro zomreli. Frankie Knuckles sa dožil nejakých 55 rokov a zomrel na komplikácie s diabetes, ale tí dvaja, ten Larry Levan, ktorý proste bol úžasný, on proste produkoval ľudia ako Michael Jackson a takisto Jim Burgess, ktorý robil všetky tie Motownovské remixy. Títo ľudia, oni zomreli do 40-ky, väčšinou na komplikácie spojené s HIV. Tým chcem vlastne povedať, že celá tá gay komunita sa ohromne našla. Všetky tie najväčšie hity tej disco-éry, ako sú YMCA od Village People, alebo I Will Survive od Gloria Gaynor, sú veľmi friendly, veľmi priateľské, veľmi dobré príjemné práve tou gay komunitou do dnešných dní. To sú pesničky, ktoré sú alebo Boystown and Can't Take My Isles of You a ďalšie pesničky, o ktorých budeme hovoriť, sú veľmi dodnes akože to sú, že gay anthem, ako hymny pre celú túto komunitu. Ak je královna diska Donna Summer, tak otec diska je Európan George hovorí, ktorý sa George Moroder, presne ako hovoríš. Keď sa pozrieš na akúkoľvek štatistiku tých najdôležitejších disco-hitov, ktoré sú zoradené v rozličných časopisoch, tak zistíš, že bez konkúneča najviac ich tam Dona Summer. Preto to označenie, že Queen of Disco je naprosto relevantná, úplne platí pre túto dámu. Donna Summer bola spevačka, ktorá bola Američanka. Ale ona tiež hrala v muzikále her, ale ešte na začiatku 70. rokov ako na divadelných doskách. A potom celá tá produkcia toho muzikálu her sa presunula do vzterajšieho západného Nemecka, Nemecka kde bola akože Nemecká produkcia a ona tam išla a zostala tam roky a účinkovala tam to v tom muzikále. Stihla sa tam aj zalubiť našla si človeka a našla si partnera, ktorý bol jeden rakúsky herec a on sa volal Soma a, a on si ju a ona po ňom sa mala vlastne volať, že Summer ale nejakým, nejakým nedorozumením tam vzniklo že miesto O je tam U a ona sa volala Summer a takto to vydavala aj tie platne a práve v tom Nemecku alebo v Rakúsku to už je jedno úplne tu proste v Európe sa stretla s tým Georgeom Moroderom na začiatku 70 rokov ktorý sa ponúkol, že by jej produkoval nejaké hity, lebo ona bola vtedy skôr len muzikálová spevačka a on jej napísal tie, tie hity ktoré sú dodnes ťažiskové ako sú Hot Stuff, Love to Love You baby, I Feel Love, Bad Girls, Last Dance, to sú všetko hity, ktoré sú v top 10 najžiadanejších disco hitov. Je prvá nahrávka, ktorá sa volá Love to Love You Baby. To je pesnička, ktorá vyšla ako prvá pesnička vôbec v histórii populárnej hudby extendovaná, teda na tzv. maxi singli. Lebo producenti sa rozhodli, že nestačí ten 3,5 minútový rádiový formát, ale že ju treba natiahnuť. Tak George Moroder spolu s Donom Summer zne urobili 17 minútovú maxi verziu, ktorá bola celá v erotickom tóne Don Summer pri nich zažívala 23 orgazmov. Dva, to ona celú tú pesničku vzdýcha a, a tá pesnička sa stala úplne všade na svete číslom jeden v prvej polovici 70 rokov rokov. Išlo vlastne o v tej dobe najpredávanejší hit kategórie disku.
1: vieš, ten erotický potom vždy zafunguje si zoberieš nahrávku uh, Sereža Gainsborough a Jane Berkinovej, že tém, kde tiež tie ženské vzdychy, že čo urobia a s poslucháčmi, no a keď toto máš 17-minútovej verzii, pod tým máš tie hypnotické tanečné rytmy. To nemohlo nezafungovať. A zároveň to bolo niečo absolútne nové, proste s čím nikto nejakým spôsobom uh, nemohol počítať, že niečo také sa stane, alebo že je niečo možné, že 17-minútová pesnič v podstate len vzdychá, že máš tam nejaké ešte aj tie Halo. spevy do toho, alebo niečo podobné. Čiže ako to zafungovalo, ale veľmi dôležitú úlohu v rámci diska, toho ako vnímame, aké on malo vplyv. Dajme to moje na celý svet sú opäť moje obľúbené filmy. To znamená dva základné a to je Horúčka sobotnejšej noci a Pomáda, ktoré to disko dostali dokonca aj za tú železnú oponu, lebo ja si pamätám, že Pomáda bola aj v našich kinách. Samozrejme, že nebola nejako veľmi promovaná, ale bola.
2: Ale ja holučka som bola dnes večer. Bolo to síce mládeži neprístupný film a mal som problémy sa tam dostať. Ale tak ako mal byť prečo mládeži neprístupný
1: <laughs> film, lebo možno, že nezainteresovaný človek, ktorý si ten film nepozrie, má pocit, že keď počúva ten soundtrack, že však to bude nejaká príjemná tančná záležitosť. Pritom je to jeden vážny film s príbehom, nie príliš by som povedal až takým veselým Aha. alebo niečo podobného, ale tá hudba je
2: neuveriteľná, je veselá, zaujímavá. K hey, tej by som sa ešte vrátil. Ako som spomenal, nie len tento erotický single, ale ešte tie ďalšie, tie koniec koncové nahrávka I Feel Love je takisto plná erotiky. Dnes je urobených plno kávoverzií. Sam Smith, súčasný spevák, nedávno nahral kávoverziu práve tohto hitu, ktorý bol veľmi vysokopriďský hit v Parade. A Dana Summer, uh, tiež som si prečítal s ňou zaujímavé interview a to ma veľmi bavilo. Dana Summer totiž to v 80. rokoch, keď už to disko akože bolo na konci, tak ona sa stala veľmi silne veriacou a obrátila sa teda na vieru a prestala tieto pesničky, ktoré boli také obscénne erotické spievať na tých svojich koncertoch. Ona v tom rozhovore povedala, že tam ani nešlo možno o jej vieru, ale išlo o to, že napríklad ona keď v 77. roku vystupovala ako a zdá najpopulárnejšia spievačka tej doby, a na koncerte napríklad v Taliansku, tak vystupovala v nejakom stane a hovorila, mohol by som to citovať, ale viem to na spamät, že bolo tam asi 5000 ľudí, 5000 chlapov, žiadna žena, juh Talianska. A ja som teda tam začala hrať tú pesničku Love to Love your baby. Akonáhle som tam začala vzdychať, priznávam, že som bola sporo odetá, tak tých 5000 ľudí sa valilo na ten stage, na to podium zo všetkých strán. Bola som si istá, že to neprežije. Že nejakou proste s božou pomocou som to prežila a zmizla som z toho podia do šatne, niekde ma tí organizátori ochránili. A vtedy som prišiel tak rozhodnúť, že ja tieto pesničky už vás nemôžem spievať. A ona prestala spievať tieto pesničky. Dána sama ešte, v, preto o nej hovorím, lebo je kráľovná tej doby. Ešte v 80. rokoch mala niekoľko hitové, na konci 80. rokov, ale už teda to zďaleka nebolo taká významná popularita ako, ako v 70. rokoch. Zomrela pred niekoľkými rokmi, a zomrela ako 63ročná na rakovinu plúc, bola nefajčiar. A ona, keď mala tu rakovinu plúc, tak ona tvrdila, že sa jej to stalo preto, lebo pri udalostiach 11. septembra 2001, ona bola v New Yorku priamo tam, kde je Ground Zero dnes a tam mala apartman. A že keď to tam uh, sa stali tie veci s tými dvojčkami, tak ona sa údajne v tých dňoch, alebo v ten dňoch, nadýchala veľmi tých splodín, ktoré od išli a v zápate dostala tú rakovinu plúc. Samozrejme, že tí lekári, oni to spochybňovali. Ale je pravda, že bola nefačiarka a dostala a zomrala nakoniec na rakovinu George ten človek, ktorý tie piesničky napísali dodne žijúci 80-ti, ktorý ešte pred 3-4 roky yeah, mal celosvetové diskotekové turné, kde robil DJ a hral proste tieto oldy hity. Čiže je to stále taký čulý pán. Nehovoriac o tom, že, že populárna elektronická dvojica Daft Punk mu celý jeden album venovali ako tribut, ako podstup k tomu, lebo tí Daft Punk, ktorí hrajú tanečnú hudbu, vedia, že kto stál za tou, za tou érou.
1: Je zaujímavé, že George Moroder bol jeden z mála ľudí, ktorý prežil 70 roky a bol Rovnako úspešný aj v tom ďalšom období, ako v tých 80. rokoch, keď dokázal robiť hity pre Freddyho, Mercuryho a proste pre ďalších ľudí. To znamená, autory to predsa len majú možno trošku ľahšie ako tí interpreti, ktorí sú už spojení s tým výsledným tvarom.
2: Úplne prvý hit, ktorý v rámci kategórie Disco sa dostal do hit parád na prvé miesto bola kapela Hughes Corporation a znáravka Rock the Boat. rock the boat, I don't rock the boat baby Rock the boat, I don't tip the boat over. Rock the boat, I don't rock the boat, baby. Rock the boat. sporia sa, že kto bol prvý, keď hovoríme o tom, že by sme naozaj chceli tak štatisticky vedieť, že kto bol naozaj číslom jeden úplne prvý, tak Barry White ešte pred smeťou tvrdil, že jeho náhrávka, keď ešte mal projekt Love Unlimited a tam je veľmi dôležité povedať, že práve Barry White, ktorého určite poslucháci mnohí poznajú, najprv mal projekt Love Unlimited, ktorý bol buď instrumentálny, alebo v ňom spievali dámy, tri ženy, jednu z tých troch žien si neskôr on zobral za manželku a Barry White on to len produkoval a bol dirigent práve toho Sláčikového orchestra tých výborných dýchov. Toto tam on mal a Love on Limited mali nahrávku, že Love's Team, téma lásky, na konci roku 73, ktorá bola číslom jeden. Čiže on tvrdí, že to bol prvý diskosong, ktorý bol historicky číslom jeden. Tá pesnička bola inštrumentálna, bola číslo 1, bola z éry disco a stál za ňou Barry White, ktorý mal všetky atributy toho, že bol interpretom tej pesničky. On najprv bol taký plachý, že napriek tomu, že bol veľmi talentovaný, tak on nespieval. On tam len, len bol ten muž v pozadí. Jeho hlasom si predstavol. jeho hlasom. A potom z Love Limited nahrávali takú náravku, že Walking in the Rain, a to je taká balada, kde, kde tá jedna zalúbená, že na telefón je v tej pesničke a potrebovali muža, ktorý dvihne ten telefón a povie, že I like to. A to bol ten very white. Yeah, I hope he's home. Hello. Baby, I'm home. I've got something to tell you. What? I love you. <laughs> I love you, too. Did you get caught in the rain?
0: Oh, yes. It was so beautiful. Let me tell you how it started.
2: A oni tam vtedy povedali, že ale ty máš neuveriteľný hlas, že ty máš, máš tak si sex, sexy hlas, že my všetky tri, čo sme tu, sme hotové z toho. Jak... A potom neskôr prišlo už v 74. roku, Barry White už nahral album, kde mal tie svoje spomínané hity ako You're the first, my last, the everything a ďalšie hity, ktoré takisto boli ohromné, lebo Barry White, aj čo sa týka tej Eridiska, patrí k tým kľúčovým interpretom. Hovoríš o filme Horúčka sobotnejšej
1: noci. Ja som presvedčený, že Quentin Tarantino uh, mal Saturday night fever určite vo svojom... V playliste, keď robil Pulp Fiction a hľadal nahrávky, ktoré nejakým spôsobom si vyberie práve do Pulp Fiction. Pretože, a to sa vrátim možno, o čo sme tu už aj hovorili, Quentin Tarantino nemála vyberať pesničky z najrozličnejších krajín, tak si zoberie, že do Kill Bill, do filmu, ktorý hovorí o pomste, o japonských mečoch a podobne, vybral nahrávku Santa Esmeralda do Len Biny Nissan Yeah Jedna zo symbolov, nazvieme to, európskej odpovede na disko, ktorá prišla z Ameriky. To bolo vlastne také nádherné si odkazovanie cez oceán, že Američania niečo vymysleli. Európania si to urobili podľa seba a spolu tak vznikla neuveriteľne zaujímavá a kompaktná tá disko scéna celosvetová. Tie obe strany toho Atlantiku do toho vniesli svoje, ale Američania samozrejme boli tí, ktorí s tým nejakým spôsobom prišli a Európania boli tí, ktorí vedeli byť rovnocenými partnermi. Preto George Moroder, preto. Frank Ferrien a boniem, preto aj patrick Hernandez a potom ďalší interpreti, ktorí boli one hit wonder, to znamená interpreti jedného jedného hitu, ale tu jednu pesničku vedeli urobiť tak skvelú, že tá zafungovala aj na tej druhej strane toho atlantiku
2: potom. Bee Gees, ako vieme, belorskí interpreti a že aj v tej té ére Discolo, Diana Summer, Diana Rosa, všetky títo Barry White, Cool and the Gang, to sú všetko afroamerickí interpreti. Ale veľmi sa tam presadili v tomto období aj tí belorskí interpreti. A to nie len kapela Bee Gees, ktorá veľmi významne, najmä tými hitmi, ktoré boli na soundtraku k Saturday Night Fever, ale napríklad aj kapela Casey and the Sunshine Band, ktorá bola v 70. rokoch veľmi populárna hitmi ako That's the Way, I like it, I'm your ktoré ktorý je mimochodom zo Saturday Night Fever, alebo shake shake, shake, shake your boy. Tuto kapelu založil Wayne Casey, uh, rodak s, s majami na Floride, a toto bol beloch, ktorý ju ako fič na tých diskotekách, tiež bol najprv taký dish v kluboch, a on potom si vytvoril takú kapelu, ktorá teda ohromne zabodovala v tej ére diska. A s tým Wayneom ktorého ja som mal veľmi rád tých Casey and the Sunshine Band, on na konci 79. roku mal taký hit, že please don't go, takú baladu, to bolo ako post disco, a potom sa tomu človeku stala taká udalosť že v plnej rýchlosti zaspal za volantom a nabúral do nejakého kamiónu a, a bol proste 6 mesiacov v nemocnici so zlomenou chrbticou a nevedel, nevedel kdo je proste nevedel sa s nejakou formou zorientovať mal ako ťažké krvácanie do mozgu a dlho v kóme a tak. A oni proste nejako s ním tam pracovali v tej nemocnici a on potom povedal, že už aj tak tá éra tej hudby, ktorú on robil, je proste preč. Ale povedal tým sestričkám, že on keď sa z toho dostane, takže on len zloží takú pesničku ešte jednu a že potom už nechce s tým mať nič. A on sa naozaj naučil chodiť, naučil sa všetky tie veci a niekedy na začiatku roku 82, čo už je trošku post disco nahral single, že Give It Up, o ktorom hovorí o tom, že sa nikdy nevzdá, teda že aj cez tú chorobu. A tá pesnička už síce tak nebodovala doma v Amerike, ale bola číslom jeden v Británii a Case and the Sunshine band Give It Up. Existoval taký jeden single, preto o ňom hovorím, lebo keď sa, keď sa pozerám do tých časopisov, ako sú Downbeat alebo Sours, čo sú že na afroamerickú hudbu zamerané také skôr jazz časopisy, ktoré rád si študujem, tak tam som zistil, že oni najviac preferujú ako najlepší disco song všetkých čias nahrávku The Hustle, ktorú nahral Juan McCoy. A Juan McCoy je o, veľmi málo známy európsky interpret a naozaj pesnička The Hustle veľmi odporúčam. Každý DJ by to mal vedieť, lebo to sa tiež... Je to instrumentálny song, Nádherný so sláčikmi, strúpkami a ten single bol číslom 1 v billboarde a takisto sa radi za, za jeden z najzležitejších disco songov. Van McCoy bol afroamerický človek, ktorý zomrel v 79. roku, ani nie 40 ročne na, na infarkt myokardu, on trošku potom ulietával na všetkých tých veciach, ako boli drogy, ktoré tiež týmto veľmi súviseli, ale tá nahrávka The Hustle je aj pre mňa osobne ako, ako dižďokia veľmi dôležitá na celé tej mojej ceste. Veľmi dôležité boli Bonnie M. No, áno. ako Frank Ferien, pretože to
1: bol človek, ktorý, tam bolo to prepojené s tou Amerikou, vlastne aj všetci tí interpreti, ktorí sa dostali, vlastne pochádzali z toho no, spra- amerického kontinentu, to znamená, že mali to tančné cítenie, ktoré potrebuješ dostať do tých náhrávok, no a Frank Ferien bol producent, ktorý podľa mňa mal veľmi pozorné ucho, to znamená, že on vedel aj tie sláčiky dostať, zoberme si náhrávku, Ma Baker to je jedna, jeden z prvých veľkých hitov a Boniem a tam budete počuť ta, 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 tu, 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 back. ten disco koncept, že máš tanečný rytmus a do toho vieš aj dychy a aj sláčiky, zafungovali vlastne by som povedal univerzálne. Mal si tam ďalšie pesničky od interpretov, ktorí inklinovali k tomu, aj keď dajme tomu neboli to prvoplánovo disko interpreti. Skupina ABBA veľmi pracovala veľmi s tý, veľmi disco. dôležité vere disco. Nahrávka Dancing Queen je považovaná za disco nahrávku, pritom je to naozaj veľmi ťažká pesnička na spievanie. To Stock 8 Waterman ju rozoberali a, z, a povedali že na Dancing Queen si nemôže trúfnúť hoci kto zaspievať hoci je to naozaj nahrávka. a najvypuklejšie, paradoxne najdisco zvuk má uh, album Vulevu Áno, súhlasím. Čo bola vlastne taká prirodzená túžba po úspechu Saturday Night Fever, tak Bjorn Lewis, Benny Anderson vlastne cítili, že aj by mali aj v tomto ísť troška aj do toho zvuku, takže taký najdisko zvuk má nahrávka Vulevu a pamätám si, že Strašne sa natrápili nahrávkou Summer Night City, čo je úžasná, fantastická nahrávka, ktorá sa nedostala na ten album Vulevu. Oni s ňou nikdy neboli, doďte s ňou nie sú spokojní, ja nerozumiem prečo, lebo tá nahrávka má tak neuveriteľný zvuk, že keď tam padne ten prvý kredenc, tak mňa vždycky hodí pomyselne o 1 meter dozadu. Paradoxne, oni prišli už úplne na záver, tú vôľovú je rok 79, kedy v 79 vlastne v Amerike, ako keby aj sa skončila tá éra, čiže prišli úplne na záver. No a Rád by som to vlastne túr po tom európskom vnímaní toho diska zakončil u nás, pretože samozrejme aj u nás ľudia chceli, tá notebook chceli vlastne aj také niečo podobné. A podaral sa zopár skvelých nahrávok a jeden fenomén sa objavil, ktorý nejakým spôsobom tu funguje a funguje tu dodnes aj vďaka tomu, že je použité v reklame. A je to pre mňa prototyp diska a výborného, ktorý môžeš, môžeš ho hrať, môžeš ho zaradiť. Pesnička s úsmerom. Karola Duchoňa tak to sa podaril nádherný sound Vladovi Valovičovejho VV systému Aha. ktorý vlastne robil tie spotky a aj tie ženské odpovedačky sú tam a aj ten proste sound aj tie ono všetko je tam ako má byť toto je skvelá náhravka si zobri, že všetko k nám sa dostávalo s oneskorením e, v zúženom nejakom pohľade alebo niečo podobné a túto náhrávku ak by sa robila nejaká celosvetová antológia disco, éry, 70 rokov za Slovensko by som tam bez najmenších problémov tam nominoval dal, pretože si myslím, že obstojí aj zo Santou Esmeralda, aj z Born to Be Alive, aj s inými náhrávkami z iných krajín, ktoré každá z nich podľa mňa má nejakú svoju skvelú nahrávku, ktorú si dodnes pripomíname.
2: Z úsmom je aj moja veľmi obľúbená pesnička Duchoňová, aj keď žiaľ, ona teraz bude tam asi ten syndrom toho vyhorenia tým, jak je stále v tej reklamnej kampani, ale tá pesnička je veľmi milá veľmi, aj vidíš, že ten Vládovalovič naozaj skvelo v tých 70. rokoch to robil. Keď už hovoríme o Duchoňovi, tak ešte jedno pieseň od neho je z éry diska, volá sa Mám ťa rád. To je prerobený Billy Ocean, mm-hmm. pôvodne nahrávka Red Light Spells Danger. Je to tiež ako, že dobrý singel a tiež sa dá povedať, ale z úsmevom, čo sa týka tých sláčikov a čo sa týka tých dychov a tých ženských background vokalov. Je to je tanečná úplne... nahrávka, tam chceš tancovať od začiatku. Hey, ja, keď ne? si hovorila, alebo má v od ABI, ešte by som posluchačom dal do pozornosti nahrávku Lay All Your Love on Me. Normálne, že od švedskej kapely number no. One v americkej Black Singles Dance Charts, kde naozaj boli, že iba afroamerickí interpretia, a zrazu sa tam zjavila švedská kapela ABA s touto tanečnou nárokom. som si, že to je z vúlevu, ale je možné, že to je zo Supertrupper, ktorý vyšiel. Rok potom.
1: A tam už vidíš ten posun v tom zvuku. Mm-hmm. Kým ešte v Levu vychádza vô z toho modelu sláčeky, dychy a podobne, Super Trooper je
2: už postavený na syntezátore. Áno, už tam je viac elektroniky. No. Ale zhodneme sa, že Leon no. Lavon mi je nádherný disko, tanečný song. Keď hovoríme o tej európskej disko, tak ty si veľmi dobre spomenul Bonnie M. Bonnie M sú uvádzané ako nemecký interpret, ale pravda je, že Nemec bol len ten Frank Ferien. Áno, t- 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 interpreti boli z Karibiku. Ale je to German Act, to áno. znamená, je to projekt,
1: ktorý vznikol aj v podstate fungoval v Nemecku, ale keďže v Nemecku boli americké základne o druhej svetovej vojny, tak a tam je niekoľko desiatok tisíc ľudí, ktorí sú naviazaní na to nejakým spôsobom. Čiže väčšinou to bolo o tom, že nejaký príbuzný, známy ľudí, ktorí či už boli vojaci alebo boli ten obslužný personál, ktorý fungoval na tých amerických základniach, tak to bola komunita ľudí, ktorá si samozrejme privážala so sebou ten americký vkus, americký vplyv a podobne. A zase Nemecko je obrovský veľký trh a v Nemecko paradoxne vždy bola dobrá pôda na tanečnú hudbu. Konec koncov, a ako svoje začiatky tam zažili aj Beatles, ktorí v Hamburgu si niekoľko mesiacov, možno až rokov, trénovali každodenne svetové, vtedy naozaj tanečné, v tomto prípade rock and rollové hity, keďže hovorím o začiatku 60. rokov. Čiže tak, ako sa Američania chceli baviť v 70. rokoch, pretože už to bola tá generácia, ktorá nebola spojená s druhou svetovou vojnou, proste to už bola generácia ľudí, ktorí nezáležili. Žili vojnové stradanie alebo niečo podobného. To isté. Myslím si, že sa stalo aj teda v tej západnej Európe, kde od tých 70. rokov už ten ekonomický boom bol jednoznačný. A to znamená, že už si ľudia chceli začali chcieť užívať, už sa chceli baviť. A kde inde sa môžeš baviť, keď nie v tanečných kluboch. A do tanečných klubov potrebuješ tanečnú produkciu.
2: Keď už hovoríme o tom Eurodisku, ešte by som sa rád zmienil, že myslím si, že z Nemecka bol aj projekt Eruption. Ešte ale si to pamätaš? je bočný ferianov projekt. Ano, ano, ako myslím, did, mali také. I can stand the rain. Potom by som spomenul Francúzsko, Patrick Hernandez Born to Be Alive, ale napríklad aj Otavan. Otavan bol francúzsky projekt, možno si ľudia pamätajú single ako Hands Up o D-I-S-E-L. Možno neviete, že za tým projektom Otavan stal otec toho človeka, ktorý dnes stojí za projektom Daft Punk. Ten Tomás Balga, tak ako sa volá, tak tento človek mal otca a ten jeho otec stál za tým super úspešným, lebo to netreba podceňovať, lebo tie náhrávky ako D.I.S.E. alebo Hands Up, oni boli číslo jeden úplne všade na svete. Ešte by som spomenul dámu, ktorú by si ty mohol o niečo vedieť, čo sa prekvapím, Amanda Lee
1: to bol berry white ako v ženskom v ženskom vydaní. To znamená, že tým tanečným spodkom bol ten naozaj hlboký, sexy hlas, fantastickým spôsobom, dobre posadený. A Amanda Líre bola na bratislavskej líre. Si pamätám, že v dokumente spomína na tie rôzne vydesené pohľady tých rôznych hodnostárov, keď ona tam nejaký náznak, nejakej erotiky chcela dostať do svojho vystúpenia v tedajšej západnej Európe, kde proste toto nikto neriešil, to bolo normálne. A zrazu prišla do upetej atmosféry, kde čokoľvek zo západu a nebudaj ešte zaháňalo tým, že by to mohlo byť populárna hudba, erotika tak to bolo niečo nepredstaviteľné čiže tu všetci, všetky tie orgány boli ako na ihlách, že čo sa stane no nič sa nestalo, ale
2: Amanda Lear v tých 70. rokoch naozaj zafungovala Móda, drogy, erotizmus a tá sexuálna o čo sme už hovorili tak módni trendsettery boli všetci v tých kluboch. Či to bolo na Manhattane, alebo to bolo v Mníchove, alebo to bolo v Bratislave. Všetci tí ľudia chceli byť módni trendsettery. Na diskotéke, tí ľudia chodili v tých nových, extravagantných oblečeniach. Tým diskotékam uh, patríte aj tie drogy. A nie v Bratislave. Nie v Bratislave, najmä na tom Manhattane sa veľmi často spomína, že proste ten kokain vtedy v tých diskotékových kluboch bol almost legálny. Chodili tam všetky tie celebrity a najmä do tých klubov ako Studio 54, kde. Studio kde proste bola tá obrovská rada, kde si vyberali, koho pustia dnu a kde proste toto bolo. Potom sa spomína ten erotizmus. Neuveriteľná dávka sexuality bola v ére disco. To keď si pozrite tie videoklipy a tak vidíte, že to bolo celé založené na tom erotizme. A prichádzame... Chceme si užívať život, lebo
1: to bola éra pred HIV. Áno. To znamená, že ku koncu diska vlastne prispolo aj to, že vlastne sa zistilo, že je tu choroba, ktorá vie zdecimovať v podstate stavy ľudí, ktorí sú do no značnej miery aj prepojení na, na túto tanečnú scénu.
2: To už prichádzame k tomu, lebo v Amerike, a aj keď ja som to takto na Slovensko nikdy neplňal, ale v Amerike normálne majú špeciálny dátum, kedy discojera skončilo. Áno, Dead of, disco. Dead of Disco. To bolo v 79. roku a ja keď som si čítal tie faktory, ktoré sú uvázané ako tie činitele vedúce k Poklesu, to je diskotek Spojených štátok, tak tam sa zahranil, že ekonomické, politické zmeny na konci 70. rokov prichádza Ronald Reagan, Reagan, Ronald Reagan a vyhorenie hedonistického životného štýlu. Že to proste z tej slávy a z tých kožuchov na tom erhatenia odrazu tam asi tak ekonomicky sa prestalo dariť a aj to súviselo s tým. Ale bol tam určite významný faktor do toho, že ten Ronald Reagan, on bol republikán a to bola taká konzervatívna a im tieto veci, ktoré som tu spomenul doteraz, tie tu sexu znášanlivosť a rasovú znášanlivosť a drogy a ten hedonisticky to im nevoňalo a potrebovali to vrátiť a ja som chcel vedieť, že vlastne ako to bolo, oni uvádzajú takú udalosť, za ktorou stal nejaký rádiový dižďoke menom Steve Dahl a ten človek počas baseballového zápasu tej veľkej Chicago White Sox, ešte s nejakým ústom neviem za kým, tak on povedal, že Regulárne stál lístok na to podujatie 15 dolárov a on urobil, že nejaké rádio, kde on pracoval, takže môžu prísť, alebo prišlo čím viac ľudí, tak bude stať lístok 99 centov a s tým, že tí ľudia majú priniesť vinylové platne, ktoré neznášajú, to disko, a že, že sa tam proste podpalia. A oni čakali, že tam príde okolo 5-7 tisíc ľudí, ale prišlo tam 50 tisíc ľudí a možno aj kvôli tomu, že bolo to nízke vstupené, možno to kvôli tomu, že chceli sa podielať na, tom, na tej smrti tej, tej a ľudia diskoéri. Nanosili tam proste tie grama a tento človek, ten Steve, dal dodne žijúci populárny rádiový moderátor tam zorganizoval, že to tam podpalivý a to tam vybuchlo a, a proste tam zničili vinilové disko platne, interpretov. a ten, ten deň je ako, že, jak si ty povedal, Day of Disco Died, že keď proste zomerali. Oni potom aj vydávali také pesničky, kde zosmiešňovali celú tú éru hudby. Pre mňa je nejakým spôsobom uzavrieť tie diskovery po tej americkej stránke,
1: nároka Don't stop till you get enough. Michael od Michael. Jackson Off the Wall, ktorým si myslím, že z toho albumu Off the Wall, tak to je jeho disko, by som povedal, pomník. A Michael Jackson bol ten, ktorý vedel, že v tých 80 rokoch, alebo možno to cítil, alebo vedel, mal tých ľudí okolo seba, že v 80 rokoch už musí prísť niečím novým a prišiel s thrillerom. A to je takisto tanečná hudba, ale už rokov 80
2: Hej, a odobrení kritici uvádzajú, že keď si tí republikáni v tom 80. roku mysleli, že keď to disco sa im podarí nejakou formou takoto ukončiť, takže oni mali trošku, tak oni tvrdia, že boli trošku xenofóbni, mali problémy s tou otvorenou homosexualitou a s, tou, s tým všetkým liberálnym, ktoré sa tam v tých kluboch a s tým hedonizmom, tak oni sa trošku zmýlili. My už dnes vieme, keďže tú históriu poznáme, že potom prišlo new wave, romantika, tam bolo ešte viacej tej gej-tématiky, ešte viacej otvorené, takže akože, pokiaľ hľadali, že sa to nejako k tradičnému, konzervatívnemu roku a, a tomu, čo si oni prijali, tak, tak to bola len, len taká túžba, ktorá bola úplne nenaplnená. Ale
1: to je v zásade nemožné. A akýmikoľvek administratívnymi opatreniami nemôžeš
2: zastaviť niečo, čo ľudia chcú. V tom 79. roku v júli bolo v prvej desiatke 6 nahrávok. Ale na konci septembra už ani jedna. Už v prvej nebol žiaden diskosón. Jednoducho to tam normálne skončilo. Ja som bol teda Díždžokej v môjmu veku až v 80. rokoch, čiže samozrejme túto éru som nezažil. A za to som sa spýtal Nestora Slovenský Díždžokej, ktorý sa volá Joško Sloboda, ktorý je 70-ník a ktorý v 69. roku v Bratislave robil Díždžokej. boli to úplne prvé diskotéky. A keď som sa ho osobne spýtal, že ako to teda bolo, tak bol mi veľmi rád o tom porozprával, že prvé diskotéky, ja hovorím o Bratislave, žiaľ, ospravedlňujem sa ostatným ľuďom z iných kútov Slovenska, prvé diskotéky boli na obchodnej ulici, nachádzali sa v pivniciach, kde bola hlinená podlaha a tam prvýkrát, teda miesto tých kapiel, sa objavili ľudia, ktorí mali ten DJ kejský equipment, tie a začali tam hrať. Čiže vravím Joško, že začiatok tých diskotek v Bratislove bol už normálne na konci 60 rokov, kedy vo vysokoškolských kluboch, alebo v tých spomínaných pivniciach na obchodnej ulici sa začala stýkať mládež a začali tancovať na disco hudbu.
0: a zoznámte sa. Maťo je pilot, ktorý vás možno viezol na dovolenku.
1: Ja v uniforme, tak nepomohlo to, zjavne sa na mňa ani nepozerala, potom začala turbulencia, normálne jej zrenice sa zväčšili, o... zahnuli sa v refrestres, panika, strašná turbulencia, tak ma chytila za nohu.
0: Palo toto celé vlastne vymyslel a zavolal mi vlastný letecký simulátor a je obrovským fanušikom lietania už od detstva. Nejaké obťažovanie zo strany pasažierov.
2: Myslíš tak, že plesknete tak?
0: No a Filip je spoten. S licenciou PPL Priority boarding, hej, došiel som samozrejme posledný Priority posledný <laughs> <laughs> Vítajte v podcaste Poďme spolu lietať Plného príbehov zo zákulisia leteckej dopravy Padne vám sánka Na konci dráhy bola búrka, ja Nechceli do toho vletieť, lebo tam bola akorát nejak dosilná tak všetko, klapky, podvozky, speedbreky, proste všetko išlo von. Ten
2: vyletel
1: z kokpitu, ten je tak strašne vynadal, keď je taká múdra, že nech si sadne teraz dopredu na nech s letí. A odtedy už bucháme je mi to v poradku.
2: Mali ste aj nejaké netradičné veci na palúbe, čo ste prevážali? na to tak, na to prevážali, ale teda nebolo. Plnú či prázdne? Plnú.
0: Je tu ďalší originál od ZAPO, nový podcast Poďme spolu lietať.